0: Porque no importa si has tenido una vida buena o mala, todo siempre se puede cambiar. Y, y, y si te ha ido mal unos um, como dos o tres meses o si empiezas el año mal, todavía lo puedas cambiar. Y creo que es más importante cómo terminas algo. No siempre es lo, lo importante que, que lo empieces, pero cómo terminas algo y terminarlo fuerte y con hacer cosas bien.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Ariel Contreras y estás escuchando Invatiles, el podcast que busca motivarte mediante las historias y experiencias de aquellos que revolucionan el deporte y con esto lo adoptes como un estilo de vida. Hoy tuve la oportunidad de platicar con alguien que está haciendo historia en su deporte. Está haciendo la luz de un país donde habían pasado años sin figurar en el tenis. Juliana Olmos o Juju Olmos se ha convertido en la primera mexicana en ganar un título WTA es la actual campeona del abierto mexicano de tenis, hazaña que ningún mexicano y o mexicana ha realizado antes. Vas a conocer el por qué Yuyu decidió representar a México, el cómo se dio cuenta que los puntos más importantes son fuera de la cancha de tenis. Yo soy Ariel Contreras y esto es Imbatibles. ¿Yuyu? Sí, hola. ¿Cómo estás?
0: good. bien, ¿cómo estás? Muy bien.
1: <ríe> qué bueno, Yuyu, tenerte... Welcome to Invatibles. Me gusta tenerte aquí en Invatibles. Le vamos a dar en español todo por, por mi audiencia. Entonces, Yuyu, quiero empezar. ¿Por qué quisiste representar a México en lugar de Austria o Estados Unidos?
0: Eh, cuando yo tenía 16, me cambié de Estados Unidos a México, pero creo que en México no ha tenido muchas tenistas, entonces por eso me cambié a México y también porque mi papá es de México pero quiero que hay más tenistas de México y que saben que estamos si sí podemos jugar en un nivel muy alto y creo que yo ya he enseñado eso en, ya tengo dos títulos de dobles y creo que eso no, ha enseñado a las mexicanas que sí podemos jugar bien y también a Renata le fue muy bien la semana pasada y creo que cuando nos juntamos como, como equipo y nos apoyamos entre nosotros, eh, nos puedo ir mejor y, y espero que yo no voy a ser la única tenista de México que tiene un, un título de WTA.
1: Sí, yo también espero que, que no seas la única porque vaya, este nivel que han tenido en estas semanas ha sido sorprendente. Yo muy feliz porque me encanta. Amo, amo con todo mi ser el tenis. Renata, y también hace poquito me comentaste que Además de, de representar a México, el mismo país te ofreció un puesto en el mundial a los 16 años. Que esa fue otra razón por la que quisiste representar.
0: Sí, por eso también me, eh, me cambié de, de, México, oh, de Estados Unidos a México. Eh, me ofrecieron un lugar en el equipo internacional y jugué el mundial cuando tenía 16 años. Y si hubiera jugado por Estados Unidos, nunca me hubiera tocado esa oportunidad oportunidad, entonces me cambié y jugué el mundial y no perdí ningún partido ese año, y el siguiente año con 17 jugué mi primer Copa Federación eh, Profesional
1: ¿Y cómo te sentiste? 16 años en juvenil, luego, al siguiente año ya el profesional
0: Pues la verdad, cuando jugué el mundial no me di cuenta qué grande de torneo era, o sea, era increíble, pero yo sentí, ah, todo voy a jugar tenis y ya, pero no entendí que era por equipos y que todos que estaban ahí es, eran los mejores del mundo. Y ahora los veo en Svitolina, Stavi, Gabrielova, o sea, muchas. Y ahorita que lo veo, era algo muy grande. Y, y jugar después, un año después del profesional, era muy era increíble para mí. Nunca pensé que iba a tener esa oportunidad. Y pues estoy feliz que estoy jugando por México que, y que sigo teniendo esas oportunidades.
1: ¡Qué padre! ¡Qué padre, Yuyu! Algo que... Mientras estaba investigando, me topé con tu video de college, oh. eh, tu graduación, y mencionaste que en la USC querías mm -hmm. renunciar. You want to quit? Why? Por qué?
0: Eh, era muy difícil. Eh, ese, el verano antes de mi último año gané muchos torneos y cuando entré a mi último año todo el mundo estaba esperando que iba a seguir ganando. Gané tres torneos profesionales y todos pensaban que iba a ganar todo también en, el, en la universidad. Y solo gané un partido en cinco meses. Y para mí eso era muy difícil y nunca en mi carrera me ha tocado eso. Entonces no, no sabía cómo responder o qué hacer y, y no estaba feliz en mi vida. O sea... En la escuela no me iba muy bien, en el tenis no me iba muy bien, no estaba feliz con nada. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a dejar, dejar de jugar, no sé qué hacer. Y hablé con mis coaches y me, me dijeron ¿sabes qué? Deja de jugar. O sea, dejé de jugar tres semanas al principio del año y en el medio otra vez me dieron tres, tres semanas de descanso. Y allí eh, me di cuenta que cuando estás feliz en tu vida todo también te va a salir bien y vas a estar feliz estudiando, jugando y me enfoqué en, en, en mi vida personal y hacer lo que tenía que hacer y, y entrené muy muy duro en diciembre antes eh, de que, que empezara nuestra temporada y ya cuando regresé al primer torneo, perdí en la final o aunque perdí, gané muchos partidos y me dio mucha confianza y ya me, me sentí que tengo que estar aquí, tengo que seguir jugando y y lo bueno es que no dejé de jugar porque ahí aprendí cómo es luchar cuando, cuando no has ganado. Y, y cuando subes de esa montaña te sientes muy, muy bien.
1: ¿Qué, qué pasaba en tu vida personal en esos momentos? Porque con, concuerdo que si no estás feliz no te va bien en las demás cosas. Y creo que el tenis era tu lugar feliz como tu escapatoria. Y tampoco te estaba yendo bien. ¿Qué pasaba?
0: pues es que sentí mucha presión y ya no lo estaba disfrutando a mí me encanta me encanta jugar me encanta eh, ir a correr, a hacer físico todo que, que necesito hacer me encanta y es muy divertido para mí, a veces algunas jugadoras lo hacen porque lo tienen que hacer pero yo lo hago por, porque lo tengo pero también porque me gusta y me di cuenta que si ya no me gusta, algo, algo está mal, entonces Ahora ya aprendí que si necesito unos días de descansar o si quiero comer o no al lado porque me hace feliz, lo voy a comer. Pero ahorita hago las cosas que me hagan feliz y sé que si yo estoy feliz, eh, eso también voy a estar feliz en la cancha. Y si estoy feliz en la cancha, siempre voy a jugar bien.
1: Sí, claro. Un ahorita que en el lado. amo... Que eres súper fan de... ¿De gummy bears? Sí. La, ¿Los panditas? Sí.
0: Ay, ¡Me encantan los panditas!
1: Sí, me da mucha risa que... Amas con todo tu corazón los panditas.
0: Sí, pues... No sé, desde chiquita siempre comía muchos dulces y... Cuando estuve en casa también como dulces y... Creo que mi cuerpo se, se acostumbró a, a... Siempre tenían mucho azúcar y... Pero ahora ya como un poquito menos. Pero de repente... Eh, si estoy jugando un partido y necesito energía, me a veces tengo unas panditas en mi bolsa... ...o me tomo una coca o algo, por si necesito azúcar rápido, pero no sé, me gusta comer
1: dulces. <risa> <risa> Yuyu, tu primer título como profesional fue en el 2015.
0: Oh, yeah, sí.
1: Es, o sea... Hace oh, cinco años. Ajá, oh. tenías 20. 20. 20,
0: 21 22.
1: 22 años. Aún así es, es una súper buena edad. ¿Cómo te sentiste ese partido, tu primera final? Bueno, no final, sino de campeonato. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué pasaba por tu mente?
0: Eh, pues yo me acuerdo que jugamos en Manzanillo y eh, hacía un calor tan horrible. Y, y me tocó contra la sembrada una, creo que en la final. Y era muy difícil ese partido. Y después del primer set... Fui al baño y vomité porque hacía tanto calor y nunca me había tocado eso. Y, pero, no sé, dije, ¿sabes que todo tengo que jugar un punto por punto. Y, y después que gané, me sentí como tan feliz porque nunca me había pasado que vomito en el medio del de, de partido. Eh, hay tanto calor que no quiero caminar. Ya no quise jugar, pero creo que porque era tan difícil, cuando gané me, me sentí increíble y y estuve muy feliz que gané en México porque representó a México y pues eh, después también de tantas cosas y me fue muy bien ese año en, el, en la universidad y creo que eso me ayudó que también ganara este partido
1: Yuyu, a veces ser tenista pues es muy difícil, o sea entrenamientos súper largos todo el día, partidos largos que no, no tienen una hora para terminar, ¿te abruma este estilo de vida? ¿Viajes largos a veces sin la familia?
0: Eh... No, pero a veces es muy difícil porque viajo tanto. El, la cosa más padre del tenis es que viajamos, pero también es la cosa más difícil. Y de entrenar a veces si sí es un poquito aburrido o no quieres estar ahí porque estás eh, cansada. Pero yo aprendí, si si mentalmente no estoy ahí, es, es mejor eh, de tomar un día de descanso porque en un día no se me va a olvida, olvidar cómo jugar tenis. Pero viajar tanto es, es muy difícil. Los últimos dos años eh, viajé ocho meses del año y no, mi, no vi mucho a mi familia, a mi novio, a mis amigas. Entonces era muy difícil, pero creo que cuando estoy en casa hago cosas que, que me hagan feliz. Cuando estoy en torneos siempre estoy con amigas. Entonces creo que es muy importante, aunque estamos siempre solas en el tenis, que juntarnos con amigas o familia donde podamos para que nos quedamos felices y no se siente tan solo el, el tenis
1: claro, claro, sí, de hecho creo que es, es un bonito punto eso que, que tomas, Yuyu, incluso hoy ahorita que estamos grabando, es tu cumpleaños sí. eh, <risa> felicidades gracias eh, vi una foto que pusiste que mencionaste un coat de Little Giant
0: sí, ah, sí que
1: dice, growing Paints, sí. crecer duele ¿A qué te referías con eso?
0: Eh, pues, a veces cuando pierdes un partido, te duele mucho. Y, pues, pues pero de esos partidos aprendes mucho. Yo creo que, que ganas más cuando pierdas que cuando ganas. Y creo que también el año pasado perdí en la final de Acapulco. Y yo estaba tan nerviosa que... No me, no me dejé disfrutar el partido y no jugué mi mejor tenis. Y creo que me dolió tanto que aprendí todo que podría de ese partido. Y ya cuando jugué otra final no en Nottingham y cuando llegamos al final otra vez este año... Eh, ya, ya sabía cómo disfrutar y no pensar solo en tenis. Y creo que Growing Pains es como cuando te duele tanto algo que pero que te hace aprender de ese partido o esa experiencia de tu vida que la próxima vez que algo te pasa igual ya sabes cómo cómo hacer las cosas diferentes
1: wow me encanta Gracias. creo que también otro, otro quote que mencionaste era de que los puntos más importantes de la vida no son en la cancha de tenis ¿va relacionado con eso o a qué te referías?
0: Eh, creo que cuando, cuando pierdes un partido de tenis es piensas que se va a terminar el mundo que te quieres retirar, ya no quieres jugar y sí, se va a terminar el mundo pero creo que a veces pasan cosas en la vida que con tu familia o, a mí, o pierdes amigos que te das cuenta o alguien se enferma que te das cuenta que tenis es solo un, un juego o sea, hay cosas mucho más importantes que el tenis y creo que cuando aprendí eso ya cuando ahorita cuando entro a la cancha lo disfruto porque sé que no lo puedo hacer toda mi vida. Si sí es mi trabajo, pero creo que es más importante que, que lo disfruto, que disfruto que que un trabajo, que mi trabajo es de jugar tenis, o sea, no estoy en la oficina o, o no sé, trabajando en el aeropuerto, o sea, puedo jugar y viajar por todo el mundo y si lo puedo ver así y disfrutarlo, creo que me va a ir mejor en vez de verlo como un trabajo.
1: ¿Eso lo aprendiste cuando? ¿Qué partido fue el que... ¿Fue el de la final de Acapulco? ¿O qué partido fue el que te eh, abrió eso?
0: Creo que el año pasado aprendí eso eh, en Acapulco cuando perdimos. Ese... Sí me dolió como muchos días ese partido. Me dolió mucho, mucho, pero ya aprendí mucho de ese partido. Creo que eso porque cuando Desiree y yo jugamos en Nottingham dijimos, ¿sabes qué? estamos en la final otra vez no vamos a pensar en ganar solo vamos a pensar que estamos en la final queremos disfrutarlo queremos estar feliz, que estamos juntas y si hacemos eso eso nos va a ayudar a jugar nuestro mejor tenis y si hacemos eso nos va a ayudar a que ganamos el partido y creo que eso nos ayudó mucho el año pasado y este año también
1: y, y ganaron en el Nature Open
0: sí era muy divertido. Lo pasamos increíble ahí esa semana. ¿En serio? Sí. Y, y creo que era muy especial porque era en Pasto. Uh -huh. Y no hay mucho... Hay, o sea, hay cuatro, sí, hay cuatro o cinco torneos en Pasto. Y para jugar uno en Pasto y ganarlo era increíble. Y también porque era nuestro... Era mi primer título en WTA y nuestro, nuestra primera juntas Entonces, y también como somos mejores amigas, era, era muy especial para nosotras.
1: ¡Qué padre! Eso también te quería... Preguntar. Eh, bueno, son dos preguntas. ¿Qué cancha prefieres y cómo conociste a Deciré?
0: Prefiero cancha dura y creo que porque crecí en los Estados Unidos y siempre jugamos en cancha dura. Y conocí a Deciré como cuando teníamos como 14 o 15 años porque los dos jugamos en Estados Unidos y siempre había nacionales y éramos amigas pero no súper buenas amigas y... Después en la universidad estuvimos en la misma conferencia y entonces jugamos en contra cada año. Y después que graduamos, eh, como nos conocíamos, dijimos, ay, ¿sabes qué? debemos de viajar juntas para que no estamos solas. Y eh, jugamos dos torneos juntas y perdimos primera ronda en las dos. Y dijimos, ¿sabes qué? No sé si, si somos un buen equipo y no sé si, si debemos de seguir jugando y... Fuimos al Caribe a jugar un torneo y no conocíamos a nadie. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Deberíamos de jugar porque nos conocemos y preferimos jugar. Y, y jugamos y ganamos ese torneo. Y dijimos, ¿sabes qué? No es tan mal. O sea, vamos a ver si, si va a servir otra vez. Y nos fue bien. Ganamos dos torneos. Y creo que ganamos cinco torneos juntas ese año. Y nos fue muy bien. Y nos llevamos muy bien afuera de la cancha. Y dijimos, ¿sabes qué? ...vamos a seguir jugando a ver lo más lejos que podamos llegar.
1: Esa era mi pregunta de cómo conociste a... Desiree porque vi que tuviste otras parejas en dobles. Sí. ¿Qué sientes con ella ahorita que no sentías con los demás... ...además de esa conexión y que ya se conocen desde hace tiempo?
0: Eh, creo que con ella nos llevamos muy bien adentro y afuera de la cancha. No nos da miedo decir a la otra... ...oye, deberías de cruzarte o pon, saco un poquito más fuerte. Y siento que cuando juegas con otras personas... No siempre les puedes decir esas cosas. Eh, ¿Por qué? Eh, no sé. no
1: ¿La A confianza? veces sí,
0: no tengo confianza. O me da pena decir a alguien a que no conozco muy bien. Sabes que no se está sacando muy bien. Tienes que sacar mejor. O tienes que cambiar esto. Y no sé qué si se van a enojar. O como o a veces eso les van a hacer jugar peor. Entonces a veces prefiero no decir nada. Pero con ella ya nos conocemos muy bien. Y que ya sabemos que... Cómo hablar eh, juntas. Y si no juego con ella, eh, intento jugar con una amiga que me llevo bien en la cancha. Porque creo que si se llevan bien en la cancha, les van a ayudar a jugar mejor.
1: Ok, perfecto. Ok, esa era una duda que tenía. ¿Por qué porque algunos jugadores cambian cada rato de sí. pareja? Entonces, esa es la clave para seguir ganando. Juju, estuviste en tres grandes Slams sí. Wimbledon, Roland y US Open. ¿Cómo es vivir un gran slam como jugador?
0: Es la, más, la cosa más padre de todo el mundo. O sea, es son los torneos más grandes y creo que es muy especial porque son los mejores jugadores jugadores pueden entrar a ese torneo. Entonces, creo que cuando estás ahí sientes que yo soy, estoy con los mejores y, y gané mi lugar estar aquí. Y es muy orgulloso jugar. Y cuando yo era chiquita yo siempre quise jugar no sé, Grand Samson, ahora ya he jugado tres de los cuatro y es increíble y solo me falta jugar a Australia, entonces voy a hacer todo lo que puedo para que el próximo año lo pueda jugar.
1: ¿Y cuál de estos es tu favorito?
0: Creo que mi favorito es Wimbledon porque fue la primera que jugué y es más tradicional, pero el abierto de Estados Unidos es muy padre porque es muy grande y tengo muchos amigos que viven en Nueva York y que viajan ahí también a ver y... Me gusta porque tengo muchos amigos que vienen a verme jugar. Entonces, porque creo que por eso también es muy especial.
1: Y luego también en, en el US Open del año pasado estuvo contigo tu familia. Sí. ¿Te, ¿Te da un plus que tu familia esté en un torneo así o no te da o te dan nervios, alguna presión?
0: Eh, creo que me ayudó. Eh, mis papás trabajan y mis hermanas todavía siguen en la escuela. Entonces, no pueden viajar mucho conmigo, pero... Como era en Estados Unidos, era un poquito más cerca porque es muy caro también ir a Europa. Y somos un, una familia más grande, entonces eh, cuesta mucho. Pero como era en Estados Unidos, era, era cerca. Entonces mi, mis papás dijeron que si entras, que iban a ir. Y todos los pasamos muy bien. Entrenamos juntos todos los días. Cenamos, hicimos todo. Y era muy divertido porque todos los días que juego en el Grand Slam y que lo puedo pasar con mi familia. Entonces era... Era muy especial este año.
1: ¡Qué padre! wow. Espero verte otra vez en, en el YouTube. Gracias, de este año. yo también. <ríe> Algo, en el 2019 fue un super año para ti. Eh, ganaste tu primer título WTA, los Grand Slams. Eh, también hace poquito ganaste el pase de la Fed Cup el Grupo Mundial, que eso no se veía desde hace años. Sí. ¿Cómo te hace sentir esto, Yuyu, contigo misma y con el país? O sea, con, representando México.
0: Creo que febrero un, fue un mes increíble para mí. Eh, tuvimos eh, en el grupo mundial y también gané la semana pasada en Acapulco. Y, no sé, creo que la cosa más importante que un atleta puede hacer es representar su país. Entonces, cada vez que, me llamo, eh, que México me llama, siempre estoy ahí pendiente, eh, lista para jugar y... No sé, siempre estoy muy orgullosa y quiero que México siga subiendo y lo quiero hacer para que las próximas tenistas saben que sí podemos estar en ese ese nivel y también ganar, no solo estar ahí participando. Quiero que sepan que podemos ganar y creo que estar en el grupo mundial es muy padre y y para ver todos los otros países que están ahí y las jugadoras y ver que estamos ahí y ganamos nuestro lugar, que estar en ese grupo es In algo increíble y estoy muy emocionada para jugar Copa Federación en abril y espero que le podamos ganar a Britannia.
1: Va a estar muy difícil.
0: Sí, va a ser muy difícil, pero espero que podamos jugar aquí en Monterrey y pues estoy muy emocionada y creo que todo el equipo va a estar muy emocionada para jugar y creo que si no hemos juntado más como equipo estos últimos años y creo que eso nos ha ayudado. Y creo que por eso nos ha ido muy bien y espero que nos vaya mejor en abril.
1: Yo yo sé que sí, están teniendo un nivel impresionante. A, a, a otra cosa, ¿te sientes presionadas en caso de que las cosas no se lleguen a dar como jugando con México?
0: Eh, no, no siento presión. es... creo que si lo ves como presión puede ser, pero yo lo veo como una oportunidad. O sea, es, op es una oportunidad para subir el nivel de México y enseñar a... Todas los tenistas que sí podemos estar en este nivel. Entonces, no lo veo así. Entonces, creo que eso también me ayuda mucho.
1: Ok, muy bien. Y lo último, para pasar a las preguntas finales del podcast, hubo otro quote que me gustó mucho. Es que me, me gustan mucho las frases. Que dice, it's not about how you start, it's about how you finish. No, no, es como, no, no se trata de cómo empiezas, sino cómo terminas. ¿A qué te refieres?
0: Eh, creo que, pues en muchos deportes solo tienes como una hora para jugar o, o siempre hay, there's like a time limit uh -huh. y en tenis no hay entonces no no importa en tenis si empiezas bien o empiezas mal porque importa cómo termines y eso te, eh, it, cómo se dice it determines uh,
1: determinación sí
0: eh, dec, o eso decide si vas a ganar o no, o no vas a ganar y creo que también eso también es, puede, se puede referir a la vida porque no importa si has tenido una vida buena o mala todo. Siempre se puede cambiar. Y, y, y si te ha ido mal unos... Como dos o tres meses. O si empiezas el año mal. Todavía lo puedes cambiar. Y creo que es más importante cómo terminas algo. No siempre es lo, lo importante que, que lo empieces. Pero cómo terminas algo. Y terminarlo fuerte. Y con hacer cosas bien.
1: Ok. Me gusta. Gracias. Para terminar... Son cinco preguntas. Ok. Uh, Te puedes dar todo lo que quieras. Ok. ¿Hay alguna película, libro o documental que haya cambiado tu manera de ver, de ver la vida o las cosas?
0: Un libro que se llama Relentless.
1: Relentless. Sí. ¿De qué trata?
0: Trata de... Habla que hay tres atletas diferentes, pero también personas diferentes. Y hay uno que que hace cosas a la mitad, pero no lo haces muy bien. Hay una que hace todo, pero no, no al 100%. Y la tercera es la persona que hace todo al 100% y hace todas las cosas que puede hacer para lograr las metas. Y como atleta, creo que eso me ayudó, me ayudó mucho porque aprendí que siempre hay que tener, hacer las cosas bien, hacer los, los, las cosas que tienes que hacer y, y lo mejor que puedas y... Y estar feliz en lo que haces. Y leí ese, leí ese libro cuando estaba en la universidad. Me lo dio mi coach y ya lo he leído como dos o tres veces y me ha ayudado mucho.
1: ¿Te lo dio cuando estabas a punto de renunciar? No, me lo
0: dio una, un año antes. <risa> en mi tercer año me lo dio.
1: Suena padre. Lo, no, gustó. si lo deberías de leer. Okay. Es, es increíble. Lo, lo voy a leer. Ya lo anoté. ¿Qué atleta te inspira?
0: Uh...
1: A big question.
0: Ahorita voy a decir Corey Bryant porque acabo de morir, pero creo que aunque era muy triste que se murió, pero una cosa que, que me di cuenta que es cuando se murió, no le afectó solo a, a jugadores que jugaban básquetbol o sea, le afectó a todo el mundo y ahorita vivo en Los Ángeles y, y él jugó para los, los Los Angeles Lakers y la ciudad estaba muy triste, pero me di cuenta que él solo no ayudó a, a jugadores de básquetbol, pero a todo el mundo y creo que ser atleta o una persona que pueda inspirar a muchas personas es algo increíble y que tocó tantas vidas, es, no sé, it's, it's so cool that he touched so many lives. Y me gustaría, no voy a tocar tantos, pero ayudar a tocar unas que espero que puedo inspirar a unas niñas o niños y, y de todas partes de, de la vida.
1: Eso que mencionas, igual yo también me puse muy triste cuando... Koyo Ryan sí. murió, pero de hecho es lo que dice Nike eh, more than athlete sí. eh, que, o sea tú no sabes el impacto que tienes hasta que que, pas no, que pasan cosas malas o incluso ayudas a las personas sí. con tu juego, con tu deporte es lo que, lo que me encanta de los deportes, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado? advice advice, your the best advice eh...
0: Uh... It's so cheesy. En, en la universidad a veces estaba entrenando o jugando y en, en our head coach me decía sonríe, like just smile porque a veces me ponía tan tan enojado o nerviosa y me decía sonríe y cuando me sonrío me siento más feliz y si estoy ya, ya me di cuenta no sé cuándo pero si estoy feliz en mi vida Voy a estar feliz en todas partes de mi vida y en la cancha, fuera de la cancha, con mis amigos, con mi familia. Y creo que a veces solo tienes que... You just have to smile y, y disfrutar dónde estás y, y, y qué estás haciendo.
1: Sí, sí, es algo que he notado mucho en ti, que sonres mucho. Sí. Y en el tenis siempre estás serio o si no te, no te salen los tiros te enojas muy rápido
0: sí, pues a veces sí, depende en el partido, pero es que cuando, también cuando yo era chiquita mi papá me decía no debes de sonreír en la cancha, siempre tienes que estar en serio. Pero cuando fui a la universidad me dijeron la otra cosa. Pero ya ahora cuando, ahora cuando juego en sonreír, y en el dobles, De y yo te, hay muchas veces que estamos sonriendo y, y diciendo chistes en la cancha, y creo que eso nos ayuda y, y eso también me ayuda en inglés, jugar mejor.
1: Ok. Una pregunta ahí. ¿Es difícil manejar un juego como tenista? Porque hay muchos... son muy buenos jugadores, pero pasa algo malo, se enojan y ya de ahí pierden el partido.
0: Sí. Creo que el tenis es muy difícil porque estás estás ahí solo. Eh, nadie te puede decir, oye, cambia esto. o Si te sientes nervioso, eh, te vamos a sacar, vamos a meter la otra persona, o sea, todo es en ti y creo que eso te eh, te pone mucha presión y, y te enojas muy rápido, pero lo que yo aprendí es, aunque juegan bien las otras eh, solo tienes que enfocarte en las cosas que puedes controlar y solo puedes controlar tu actitud eh, cuánto ganas les echas a las can eh, en la cancha o afuera en tu entrenamiento y tienes que disfrutar el momento y, y creo que eso es algo muy importante que yo, yo aprendí el año pasado. Eh, no siempre voy a estar en un, en un lugar tan bonito como Monterrey o no siempre voy a estar en la final de, de Acapulco. Entonces, cuando estoy en ese momento, debo de estar ahí 100% disfrutando y, y para cuando estoy afuera de la cancha puedo decir hice todo lo que pude y eso es todo lo que puedo preguntar de mí.
1: Oh, me encantó. Uh, la otra parte de la pregunta es ¿Cuál es el peor consejo? The worst advice.
0: Um, relax <risa> Creo que si le dices eso a alguien no, no se van a relajar A mí lo que me ayuda es disfrutar disfruta el momento Y ya Pero creo que relax, relax or calm down Eso no, eso no ayuda, <risa> no ayuda. No. Mejor sonríe sí.
1: <risa> ¿Cuál es el mayor aprendizaje eh, Que te ha dado el deporte El tenis
0: eh, Todo es como el tenis Creo Siempre, creo que como haces tu deporte es también como haces la, las cosas afuera de tu deporte. Si trabajas duro y le echas muchas ganas en el tenis o lo que haces, también cuando haces otras cosas, así lo vas a hacer. Si no lo haces bien o de repente creo que tus relaciones o cuando tienes otro trabajo, lo vas a hacer casi igual. Pero creo que lo, lo mejor es estar en el momento disfruta, disfrutar y siempre hacer lo mejor que puedes y controlar lo que puedes controlar
1: muy bien wow creo que tienes mucha razón en eso y ya para terminar Yuyu, qué te preguntarías si fueras el host de este podcast
0: what I ask myself yeah qué me preguntaría what would I ask myself
1: ¿Qué uh -huh.
0: um if you were the host, host of
1: this podcast I
0: don't know probably like ¿Qué, ¿cómo es ser una tenista profesional? creo, no sé
1: bueno, te, te diría dame la respuesta, pero creo que ya nos has compartido cómo es ser un tenista profesional o sea. muchos viajes, muchas horas de esfuerzo, y bueno, Yuyu, ya terminamos muchas gracias por estar en Imbatiles te deseo lo mejor este año eh, en tanto en los torneos que tengas en la Copa Federación muchas y... gracias no sé, diviértete, Gracias. sonríe.
0: Gracias.
1: Espero que hayas disfrutado de este episodio de Imbatibles. Estamos disponibles en Spotify, Apple Podcasts, YouTube y en las principales plataformas para escuchar podcasts. Si te gustan nuestros episodios, agradeceremos mucho que nos dieras una calificación de 5 estrellas, dejes una reseña y sobre todo que les cuentes a tus amigos cómo suscribirse. Yo soy Ariel Contreras y nos vemos el próximo miércoles con otro episodio imbatible.